0: jest takie amerykańskie powiedzonko Never Settle, um, o które dosyć mocno będę dzisiaj opierał um, cały ten tok myślenia i powiem wam, że się nieco przejmuję, bo ten podcast jest bardzo mocno poświęcony myśleniu, temu jak lepiej podchodzić do życia, jak lepiej sobie radzić w życiu bardzo często pod kątem zawodowym albo takiej ogólniej, ogólnej ogarniętości codziennej. A postanowiłem tym razem tak... Mówię, dla mnie trochę ryzykownie. Nagrać dla Was odcinek poświęcony relacjom, poświęcony emocjom? Dawajcie mi koniecznie znać, co o tym sądzicie. Będę do Was mówił ja. Czołem. Nazywam się Andrzej Holski jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności i w sumie filozofem od niedawna. Prowadzę bloga YouTube'a, ten podcast i komiks na Instagramie poświęcony wysokosprawczości, sile psychicznej, odwadze emocjonalnej i innym takim słodkościom. Ponadto po nocach piszę scenariusze i ponadto... Kubek jest naturalnie z nami, moi drodzy, bo bez kubka tego podcastu by nie było. Tego podcastu w tej formie nie byłoby też bez naszych wspaniałych patronów. Słuchajcie, wejdźcie koniecznie, jeśli macie ochotę na patronite.pl ukośnik Tucholski, bo mógłbym nagrywać ten podcast na o wiele bardziej komercyjne tematy, tak jak przez lata pisałem bloga i najprawdopodobniej a służyłoby mi to finansowo na trochę bardziej. Jednakże ma przepotężne poczucie takiej potrzeby wewnętrznej zajmowania się tymi tematami, które po prostu wiem, że są najbardziej potrzebne i które widzę, że do Was najbardziej siadają, no ale nie da się ukryć, że, że w tym momencie tworząc nam tematy niekomercyjne i zachowując tę ogromną wolność, ten przywilej tworzenia dla Was, a na tematy, które są, są ważne, a może niekoniecznie pochodliwe do końca w publicznym oku. No na ten, na ten przywilej razem pracujemy. Razem pracujemy z patronami. Uwielbiam Was. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Jesteście fantastyczni. Patronite.plu. Kośnik Tucholski. Ale przechodząc do odcinka. Słuchajcie. O. O. Ciężko się gada, ja w ogóle jestem takim człowiekiem, który jeśli kiedykolwiek widzieliście mnie na żywo, albo prowadziłem jakieś szkolenia, albo prowadziłem zajęcia u was, to istnieją duże szanse, że używałem jakichś case'ów właśnie, albo, albo anegdot, albo analogii randkowych, bo um, jest tam ukryta prawda na temat człowieka i jest to prawda na temat człowieka bardzo fajnie obnażona i szalenie urokliwa i dzięki, dzięki a, takiemu nawigowaniu przy pomocy analogii randkowych Um, dosyć łatwo się tłumaczy psychologię biznesu, w sumie psychologię sportu, każdą psychologię się łatwo tłumaczy analogiami randkowymi, sprzedaż się łatwo tłumaczy analogiami randkowymi i miałem taką kminę ciekawą, jak to będzie dzisiaj po prostu gadać o randkach, czy będę potrzebował, czy będę potrzebował analogii z innych dziedzin życia, żeby wyjaśnić randki z kolei jako jakieś takie niesforne lustro, które mogłoby się tutaj okazać, że jest potrzebne, A może po prostu sobie poradzimy um, po prostu sobie poradzimy mówiąc o randkach przy pomocy randek. To, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, a To jest coś, z czym się regularnie zmagam. Um... Jest potrzebna... Znaczy ja się z tym nie zmagam. <laughs> zmagam się z tym, że ktoś, kogo znam, się zmaga i a, używając najlżejszych słów, jakie umiem, dostaję wtedy pierdolca. Jak widzę coś takiego w swoim otoczeniu, już po prostu zamieniam w małą, wełnianą, włochatą, zębatą kręcącą się jak diabeł tasmański z kreskówek Furie wsparcia i próby, próby jakiegoś dotarcia do takiej osoby, a że jest teraz więcej warta niż, niż ewidentnie sądzi, że jest. Ale żeby móc do tego, móc przejść do tematu um, sensu stricte. ważne jest dla mnie bardzo pogadanie o dwóch tematach wstępnych. I temat wstępny numer jeden nazywa się, moi kochani, już było nim odcinek mm. A Na pewno był komiks, ale nie pamiętam, czy to był odcinek, czy komiks, a nawet jeśli słuchacie tylko tego podcastu, nie znacie komiksów, może że nie pamiętacie tego odcinka, o ile w ogóle był, więc po prostu to przybliżę. Jedną z rzeczy, które musimy omówić, żeby móc przejść do tematu stricte, którym chce się zajmować, czyli Never Settle, jest to, że po drugiej stronie strachu nie ma nic. W większości, to jest powiedzonko, które bardzo lubię Jamiego Foxa, Jamie Foxx w jakimś wywiadzie o nim opowiadał, że po drugiej stronie na strachu nie ma nic ja w ogóle cenię tego człowieka i jestem pod dużym wrażeniem na różnych historii z jego życia i jego podejścia do życia. I ja bardzo polubiłem to powiedzonko, że po drugiej stronie strachu nie ma nic. się po drugiej stronie strachu są konsekwencje tego co zrobicie, bo bo trzeba być odpowiedzialnym. <śmiech> um. Ale po drugiej stronie strachu nie ma nic, moi kochani. Jeśli się bardzo, 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 nie wiem, boimy spytać o coś, to spytajmy się o coś. Na Najwyżej usłyszymy, że nie, ale dopóki się nie spytamy, to odpowiedź i tak brzmi. <laughs> Jakby niestety o tym o tej, tej fajnej myśli nie da się mówić inaczej niż takimi absolutnie bezbłędnie debilnymi truizmami. Um. No ale takie jest życie. Jeśli coś chcecie, to to zawalczcie. Jeśli, jeśli kogoś chcecie, to, to o tę osobę zawalczcie, to spytajcie. Um. Po drugiej stronie strachu nie ma nic. Po drugiej stronie strachu jest tylko i wyłącznie to coś, co próbowaliśmy osiągnąć z, jakimś, z jakąś konsekwencją tego, co próbowaliśmy osiągnąć. Po drugiej stronie strachu może być coś nieznanego, ale nauczanie się nawykowej odwagi przeciwko nieznanym jest jedną z najważniejszych rzeczy, na jakie można mieć w życiu, bo inaczej mamy gwarancję tego, że będziemy smutni, do czego dojdę później. Um, po pierwsze, zawsze warto być odważnym. Nie ma absolutnie ani jednej sytuacji w życiu poza być może... Próbą uratowania życia, ale to już jakby nie mam ochoty używać tutaj jakby walczyć z argumentami retorycznymi ad extremum, bo zablokowałbym sam sobie nagranie tego odcinka fundamentalnie, ale co do zasady nie ma nigdy złej downside'u, nigdy nie ma złych konsekwencji, nigdy nie ma negatywnej wersji bycia odważnym, być odważnym absolutnie zawsze jest czymś, czymś dobrym. Um, a druga rzecz. Jest taka, że żeby móc przejść do tematu, o którym chcę pogadać, jest to, że nagrywam ten odcinek do osób emocjonalnie dojrzałych. To jest bardzo ważne, żeby umieć sobie z tą dojrzałością radzić i mieć jej świadomość i mieć o niej marzenie i dążenie do niej, bo... Bez tej dojrzałości wydarzy się jedna z dwóch rzeczy. Po pierwsze nie zrozumiemy co mamy zrobić, po drugie skrzywdzimy innych. Dojrzałość na przykład polega na tym, że rozumiemy, że w kółko wybieramy te same red flagi, te same źle zanoszące się cechy w partnerze lub partnerce, bo na przykład lubimy zgrywać ofiarę. Albo w kółko wybieramy te same złe cechy w partnerze lub w partnerce, albo różne złe cechy, ale po prostu złe cechy, bo wolimy to niż być sami. I nasz lęk, nasz przepotężny lęk przed samotnością zmienia się w życie, w którym regularnie musimy się zmagać na z czymś, co nas toksycznie rujnuje. Albo jakikolwiek inny z 25 tysięcy innych powodów, które możemy mieć, dla których wybieramy złych partnerów lub partnerki. Albo złe prace, albo złe cokolwiek. Dopóki my nie umiemy Widzieć takich rzeczy, dopóki my nie umiemy widzieć takich mechanizmów w sobie, można być ciężko, a zorientować się, co my w zasadzie mamy zrobić odważnego, żeby nasze życie było lepsze, więc wymogiem pierwszym, żeby cokolwiek osiągnąć, a z tego, czym będę opowiadał, jest oczywiście odwaga, ale takim wymogiem zerowym do tej odwagi jest ta dojrzałość. Emocjonalna, żeby po pierwsze zrozumieć, co my tak w zasadzie mamy zakwestionować, do czego my się mamy odnieść. I drugi, drugi niuans, druga strona monety, druga strona medalu dojrzałości emocjonalnej jest taka, że nie skrzywdzimy innych, bo w narracji never settle, którą chcę, chcę dla Was omówić, a z Wami omówić w tym monologowym dialogu, który sobie sobie prowadzę, wyobrażając sobie mniej więcej, jakie moglibyście mieć pytania lub zmartwienia, lub kim jesteś. Bardzo łatwo narrację Never Settle zamienić na skrajnie narcystyczne, nieodpowiedzialne zwalanie całej odpowiedzialności za nasze szczęście i związek na drugą osobę przy jednoczesnych chorych wymaganiach, przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek odpowiedzialności własnej. Um, I tak sobie myślę, że znaczy po pierwsze i tak was to ugryzie w tyłek, bo się nie da długofalowo żyć takiego życia, a sami, sami siebie zabijecie w ten sposób relacyjnie i nikt nie będzie chciał was znać i nie będzie wam ufał. Mm. Ale to jeśli człowiek się zachowuje źle i tego człowieka spotykają konsekwencje, to ja tego jakoś drastycznie nie przeżywam, bo to się nazywa konsekwencje, um, ale jeśli takim zachowaniem kogoś byśmy dodatkowo skrzywdzili, no to to już się robi um, wyjątkowo niehalo. No, więc biorąc pod uwagę te dwa niuanse wstępne, czyli warto być odważnym. Absolutnie, fundamentalnie, zawsze bardzo, warto być odważnym. A i do bycia odważnym tak naprawdę jest potrzebna tylko jedna rzecz. Rób to, czego się akurat boisz. Najprawdopodobniej na 90% po drugiej stronie tego strachu nie ma nic. A drugim niuansem jest, jest bycie dojrzałym. I bycie dojrzałym wymaga, ojej, zaakceptowania masy rzeczy. Dojrzałość to jest takie parasolkowe określenie na ogrom rzeczy. Ale w bardzo dużym skrócie, najważniejszymi niuansami dojrzałości. Jest to, żebyśmy no, byli pokorni, widzieli swoje problemy, widzieli swój wkład w rzeczy, żeby nasze słowo coś znaczyło i bardzo dużo innych rzeczy, ale, ale żebyśmy nie krzywdzili i żebyśmy też widzieli wiedzieli nasz wkład. Tak jak zażartowałem, zażartowałem dzisiaj, że bez kawy się nie, nie odbywa ten podcast, dawno temu zaczynałem odcinki tego podcastu takim żartem, że kawa jest oczywiście z nami, gdyż piję jej za dużo, a jestem ewidentnie częścią własnego problemu pod tym kątem, No to właśnie w przypadku dojrzałości jest bardzo ważne, żeby się zorientować w których problemach, jeśli szukalibyśmy winnego, to jedyne, co nam zostaje, to zrobić sobie selfie w lustrze z palcem wskazującym nas samych jak Spiderman w tym starym memie i powiedzieć do tego lustra U, to jest ten kutas, przez którego nie wychodzi mi życie. A, jeśli umiemy tak zrobić, jeśli umiemy tak zauważyć różne rzeczy, no to to już jest krok pierwszy, żeby je naprawić. Ale o tej naprawie są wszystkie inne odcinki tutaj, a dziś chcę pogadać o tym, o tym co można zrobić, mając tę odwagę i to podejście never set, i dojrzałość. Mianowicie chcę z wami pogadać o podejściu Never Settle, innymi słowy nigdy nie zgadzaj się na mniej niż potrzebujesz. Never Settle poniżej swojej jakości. Bardzo, bardzo, bardzo ważna jest tutaj ta dojrzałość bo jeśli mamy jakieś jawne fakapy typu nie umiemy radzić sobie z własnym stresem i projektujemy te nerwy na innych, prowokując bezsensowne kłótnie, których się potem wybieramy, wypieramy tych kłótni wybielamy się my, bo nic nigdy nie jest naszą winą, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do mechanizmu ofiary, że nam się nie da wyjaśnić, że to my jesteśmy czemuś winni przez nasze zamyślenie lub wady charakteru lub krzywdzący schemat, z którym nic nie robimy, bo jedyne co nam przychodzi do głowy to ściganie się ze sobą zwracając. Nam uwagę, że tak naprawdę to przez jej zachowanie jesteśmy zestresowani i to wszystko projektujemy, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mamy uh, jakąś formę jednego z wielu milionów toksycznych domin, <głosy> uh, gdzie te klocki lecą jedna po drugiej w takie niesamowite struktury, mało współpracującego człowieka, to faktycznie problem jest z nami. Ja tego tej dojrzałości wspomniałem. Um, Warto wtedy popracować trochę nad sobą, bo to ktoś musi się zgadzać na mnie niż potrzebuje, by być z nami, słuchajcie, pod paroma względami. Ale dopóki nie mówimy o takich hardkorowych dominach, pamiętajcie, że bardzo wiele rzeczy, do których jesteście przyzwyczajeni, by na przykład myśleć, że są waszymi zaletami lub wadami, to są po prostu cechy charakteru. Mam kumpla który nie za bardzo lubi dużo kontaktu i jest taki no tro, trochę emocjonalny trochę emocjonalny klocek um, i całe życie dużo pracuje i on lubi to, w sensie jest, jest spełniony w takim zajętym życiu, w którym, w którym ma mało, mało kontaktu, ale no, chce kochać i być kochanym i udało mu się znaleźć partnerkę, która też jest klockiem emocjonalnym ich związek się opiera w dużej mierze o to, że sobie po pracy gadają, co tam a jeżdżą razem na urlopy i czasami jeżdżą razem na, na, na siłownię, jakby w ciągu dnia wymieniają SMS-ów i tak dalej. I totalnie sobie umiem wyobrazić, że jego zachowanie dla różnych partnerek byłoby niesamowicie krzywdzące. Zachowanie tej kobiety dla wielu partnerów byłoby krzywdzące, ale dla siebie pasują. Hmm. Jeśli masz wrażenie na przykład, że jesteś too much, że jesteś za dużo, że za bardzo potrzebujesz kontaktu, za bardzo cię interesuje co u drugiej osoby, za bardzo chcesz się dzielić tym, co u ciebie. Pamiętaj, że jeśli masz to wryte, to znaczy, że tobie to ktoś powiedział, bo ty jesteś, jaki jesteś, ty jesteś, jaka jesteś. Kochana słuchaczko, kochany słuchaczu. Istnieją ludzie, dla których jesteś w sam raz. Istnieją ludzie, którzy absolutnie nie zauważą, że jest ciebie za dużo. Ja na przykład jestem osobą, która gdy mi się nie chce, gdy kogoś nie znam, gdy za kimś nie przepadam, gdy nie mam wrażenia, że jeszcze kiedyś będę miał kontakt z tą osobą, jestem człowiekiem, który się relatywnie rzadko uruchamia emocjonalnie, bo mam dużo rzeczy do robienia w życiu i cenię spokój swoich myśli, cenię, cenię, cenię przestrzeń, żeby móc przeżywać różne rzeczy, ale jeśli kogoś lubię i znam... A, lub po prostu sądzę, że będę mieć dalej kontakt z tą osobą lub będę miał nastrój i ja strasznie dużo gadam. Ja się odpalam, lubię opowiadać historyjki, A, moją formą troski jest pokazywanie i opowiadanie. Jeśli kogoś lubię, to ja w ten sposób pokazuję, że tę osobę lubię i ogrom swojego życia słyszałem, że Jezus, ja zostałem oskarżony już na tym tle o wszystko. W sensie całe życie słyszałem od różnych osób A, uwagi, że za dużo gadam, że po co tyle pokazuję, wszelkie możliwe formy tego, po czym miałem gigantyczne szczęście i jestem ci otoczony przyjaciółmi, którym, którzy mnie sami proszą, żebym coś poopowiadał, bo to jest ta rzecz, którą we mnie lubią. Jeśli masz jakieś poczucie, że czegoś potrzebujesz, nie gudź się na to, szczególnie pod kątem relacyjnym, bo ten odcinek oczywiście dotyczy też pracy i w sumie wszystkiego, co może, można Wszystkiego, gdzie są inni ludzie, <głos> ale szczególnie pod kątem relacyjnym, szczególnie pod kątem związków, szczególnie pod kątem przyjaźni, nie guć się absolutnie na mniej niż potrzebujesz. Jeśli musisz być kimś innym w relacji z drugim człowiekiem, jeśli musisz stąpać na palcach, a w relacji z drugim człowiekiem, najprawdopodobniej nie powinniście mieć tej relacji. Bardzo możliwe, żebyś mnie, słuchaczko, słuchaczu, nie polubiła, nie polubił ale ja nie zamierzałbym nigdy udawać kogoś, żebyście mnie polubili. Jest dla mnie absolutnie nieistotne, czy wy mnie lubicie. Ja mam potrzebę się realizować w sposób, który ja uznaję za profesjonalny, robiąc to najlepiej jak umiem i wiem, że są na świecie ludzie, do których to po prostu dotrze, którzy mnie zaakceptują, jakim jestem. Nawet to działa w tak odległej, dziwnej, niecodziennej relacji jak ja i wy. Jeśli mój głos, mój sposób mówienia, durne anegdoty, zbytnia wulgarność, przeszkadzają, nie mam zamiaru się tym absolutnie nigdy przejąć. Życie jest za krótkie, jest potężnie za krótkie i za kruche, żeby się przejmować głupotami ludzi, którzy mają problem z moimi naturalnymi cechami charakteru. Kochani, i bardzo Was zachęcam, żebyście żyli tak samo. Bardzo, bardzo gorąco Was zachęcam, żebyście się nigdy nie zgadzali na mnie, niż potrzebujecie, żebyście się nie piłowali, nie szlifowali w dół, żeby tylko nikogo nie rozdrażnić, to drażnijcie. To jest bardzo fajne wcześnie, ro, wcześnie kogoś wkurzyć. Otwiera teraz szeroki cudzysłów w powietrzu oczywiście, do swojej głowy palcami. Ale wy też musicie, ja w ogóle ma taką kminę do jakiegoś czasu, że zachowywanie się w 100% tak jak, powtórzę jeszcze raz, bo to jest ważne, o ile macie miarodajne podstawy, <śmiech> prze, przemyślane, dojrzałe, że jesteście, że to są cechy charakteru, a nie właśnie jakieś takie dziwne, toksyczne domina, albo jakieś bawienie się innymi ludźmi lub gierki, bo nienawidzę tych rzeczy i bardzo gorąco o was zachęcam do pilnowania się, żeby samemu ich nie mieć, bo to jest, so, trochę sobie myślę, że to jest do, do dorosłego, dojrzałego człowieka uważać, żeby, żeby nie gierczył, żeby nie używał jakichś durnych, durnych form wpływu czy, czy przemocy psychicznej na innych ludziach, A, ale też bądźmy, mam wrażenie, dosyć bezwzględni na innych ludziach, którzy je stosują. Pamiętajcie, że nie musicie wytrzymywać jakiejkolwiek krzywdy, jeśli to, nie wiem, nie jest jakaś relacja w stylu niechcący krzywdzi was dziecko i pewną częścią funkcji rodzice jest najprawdopodobniej wytrzymać, kochać i być może z czasem pomóc a, zrozumieć temu dziecku, że, że może chciałby inaczej. Um. O ile nie mówimy o takich złych rzeczach, sądzę, mam taką kminę od jakiegoś czasu, że jest wręcz etycznie poprawne bycie na maksa, tak bezpardonowo, um lub jakbym to właśnie powiedział w moim gronie znajomych, bez jebania się w tańcu, sobą, bo dajecie tym samym szansę innym ludziom, by podjęli decyzję, czy chcą z kontakt, czy nie. Ja strasznie lubię ludzi, którzy są tak absolutnie bez walenia sobą, bo no dają mi szansę, żebym podjął decyzję, czy ja chcę mieć z nimi kontakt, czy nie. W sensie sobie myślę, że to jest całkiem cool. Tu jest jeszcze jedna rzecz do dodania, bo Spotkałem w życiu bardzo wiele cyniczno-sarkastycznych, wrednych, agresywnych, przemądrzałych ludzi, z których bardzo, to jest taki dosyć precyzyjny zestaw cech, który często występuje razem. I spośród tych ludzi bardzo wielu wie, i wiele, bo to byli e, i mężczyźni, i kobiety oczywiście, bardzo dużo z nich, z tego, z tego grona, używało takiego argumentu, no że oni będą mówić to, co myślą, bo nie przyjmują się opinią innych. Nie ja zawsze miałem taką kminę wtedy. Kto Cię skrzywdził, że Ci się myli bycie szczerym z byciem chamem? Bo można też być na maksa sobą w sposób, wiecie, jakby społecznie uprzejmy, elegancki, empatyczny, spokojny biorący pod uwagę emocje innych ludzi, nie? To tak na marginesie. W sensie teraz nie przyszło do głowy, że może, może, może powinienem o tym wspomnieć. Bo jeszcze nie daj Boże, ktoś absolutnie odpuści jakiekolwiek inhibicje społeczne i jakby jutro w pracy podejdzie do szefa i powie, że dawno nikt panu kopa w dupę, nie zasadził panie szef. A cytując kiepskich... I, I potem będzie na mnie, że namawiałem do bycia sobą. Tak, namawiam do bycia sobą, ale, ale jakby wydaje mi się, wydaje mi się, że wiecie, co mam na myśli, wydaje mi się, że wiecie, o co mi chodzi. Jeśli lubicie dużo pisać, znajdźcie ludzi, dla których piszecie w sam raz lub wręcz mało. Jeśli lubicie widywać się relatywnie rzadko z ludźmi, znajdźcie sobie ludzi, przyjaciół, partnerów, partnerki, z którymi się będziecie mogli widywać relatywnie rzadko. Na świecie jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo charakterów i ludzie o fajnych charakterach uh, są, że tak powiem, dostępni w każdej opcji. I wydaje mi się, że to jest strasznie ważne, żeby iść przez dorosłe życie, um, nie godząc się na mniej niż potrzebujesz, bo dla kogoś będziesz w sam raz. Jest takie powiedzonko randkowe, które lubię, że przy właściwej osobie nie ma niewłaściwej rzeczy do powiedzenia. Um. I myślę sobie, że warto to testować. Warto to popychać. Warto po prostu pozwalać sobie na swobodę. Nie mam jeszcze jedną taką kminę. Właśnie w, w, w drugą stronę, wracając trochę do tego, tego pół żartu, a pół serio spostrzeżenia, które walnąłem przed chwilą, że... Mm. Ja lubię, jak ktoś jest po prostu sobą, bo daje mi bardzo proste info, czy ja stu... Osobo powinienem się kolegować, zaznajamiać, może zaprzyjaźniać, może zakochiwać, nie wiem, czy nie. Bo jeśli ktoś troszeczkę tak, w cudzysłowie, gra pode mnie, a to co mi po takim kontakcie? W sensie, co mi po relacji z kimś, kto wymyślił, jak dotrzeć do mnie i sprawiać, bym tę osobę polubił? Ja się w ogóle nabierałem na to kiedyś, jak byłem młodszy. Na szczęście z czasem trochę dojrzałem i jakby zacząłem się orientować, że fuck it. Jeśli ktoś jest taki po prostu zbyt, uh, jeśli ktoś jest zbyt, to... To z reguły mam rację. Jeśli, jeśli wydaje mi się, że ktoś jest zbyt dopasowany i po prostu zbyt wow w kontekście w kontakcie ze mną, uh, to ja z reguły idę za tą intuicją i lubię, lubię, <śmiech> lubię się dowiedzieć, lubię sprawdzić, co tam. Um, I to myślenie o tym właśnie takim moralnym plusie bycia bezwzględnie sobą, ma też drugą rzecz, bo myślę sobie, że warto O tym jak kogoś poznajemy, to się Hmm Jesteśmy dorośli, w sensie warto dać drugiej osobie szansę i przestrzeń, by samodzielnie podjęła decyzję, czy chce z nami kontakt, czy nie. Jeśli mamy ochotę i potrzebę, żeby ktoś nas polubił, no to jakby oczywiście są ku temu różne metody, typu na przykład pytanie się tej osoby o dużo rzeczy i, i po prostu bycie z nią i zainteresowanie się tym, co interesuje tę osobę, to są absolutnie naturalne mechanizmy. Jeśli nas kusi interesowanie się tym, co interesuje drugą osobę, no to, to, no to bingo, no to właśnie znaleźliśmy materiał na kumpla, kumpele, przyjaciółka, przyjaciela, a może Partnerka, lub partnerka lub partnera. O, ale jeśli czujemy, że robimy takie rzeczy, rzeczy tak z przemyślenia, tak, tak trochę za bardzo mamy dystansu do tej kminy, hmm, powinienem może się zastanowić, co ta osoba lubi. Kurde, myślę sobie, że to jest niezły kompas, niezła żółta lampka ostrzegawcza, żeby się zastanowić, co mnie podkusza, że ja chcę, żeby ta osoba mnie polubiła, skoro to nie jest takie na maksa naturalne. Bo jak dwójka ludzi się po prostu zajawia sobą, niezależnie od głębokości nawet tej relacji, to to samo płynie. W sensie, jeśli chłopak na randce się dowie, że dziewczyna niesamowicie lubi na przykład rekonstrukcję historyczną i cosplay i siedzi w larpach, a z kolei ona się dowie, że ten chłopak no po prostu kozacko lubi muzykale, bo posłuchał Hamiltona i go pojebało i potem się wkręcił we wszystko inne no to istnieją ogromne szanse, że wrócą do domu i ten chłopak zacznie googlować, czym jest LARP, <śmiech> a ta dziewczyna zacznie googlować, czym jest Hamilton I, i jakby na kolejnej randce już się tak troszeczkę będą popisywać, nie? że trochę się dowiedzieli czegoś na swój temat. Ale a jeśli któreś z nich by miało takie podejście z taką trochę niepokojącym dystansem, no dobra, to ja może o tym poczytam, bym z nią o czym gadać. Hmm. Rzucam temat, czy warto? Bo w mojej opinii nie warto. Ale o innych ludziach. Starczy wróćmy do was, nasz twój, twój ulubiony temat ty na pewno. A kiedy o tobie gadam, i, i jedyne, co możesz to mnie zapauzować. Nie zgadzaj się na mnie niż potrzebujesz, bo masz jedno życie, masz kruche życie, A poświęcając czas na to, na to, co cię krzywdzi, mówiąc wprost, albo do czego się musisz zmuszać, albo co cię ogranicza, albo z czym masz poczucie duszenia się lub bycia, bycia pod wodą, lub, lub musisz chodzić na palcach, lub się stresujesz, jak zostaniesz odebrane, odebrany. odebrany. A po pierwsze, odbierasz sobie wolę życia. Po drugie, dokładasz cegiełki do takiego trybu survivalu, w sensie jesteś w trybie przetrwania, jesteś w trybie przeżycia, spalasz więcej energii mentalnej, jakby trudniej jest mieć dobry nastrój, bo jesteś, jesteś po prostu w trybie permanentnego zmartwienia i jakby monitorowania swojego zachowania, co nie jest spoko, moi kochani. A, a po trzecie, blokujesz czas i przestrzeń na to, by móc poznać kogoś, z kim będziesz móc być absolutnie bezpardonowo sobą. W stu procentach Absolutnie idealnie, dokładnie taką tobą, jaką lubisz być, jak czujesz się najswobodniej. Myślę sobie, że to jest strasznie ważne, żeby o tym pamiętać. Ja nie wiem, która z tych trzech, nie wiem który z tych trzech argumentów akurat do ciebie dotrze. Dlatego ja powiedziałem wszystkie trzy, ale do mnie dotarłby ten trzeci chyba najbardziej, tak skoro sobie szczerze gadamy, że dopóki tkwię w czymś, co jest, jest, jest złe... Jest Jebitnie odległe od dobrego wręcz. Nie mówię o idealnym. Ja nie, trochę nie wierzę w idealne sytuacje. Ale się jest bardzo odległe od dobrego. Na bank mam zapchany czas, przestrzeń, uwagę, możliwości, żeby cokolwiek z tym zrobić. I wracamy teraz do bardzo dużo w trakcie opowiadania o tej poradzie. Nigdy nie zgadza się na mnie niż potrzebujesz. Dosyć dużo mówiłem o dojrzałości w różne strony. Więc pod koniec tego, tego klimatu wrócę do mm, tej koncepcji odwagi jeszcze raz. Jeśli jesteście w niesatysfakcjonującym randkowaniu, spotykaniu albo związku, w którym no, żyjecie z mniej niż potrzebujecie, wersja mini to jest się skonfrontować. Nie mówię, żeby się kłócić, tylko żeby ładnie, asertywnie poruszyć ten temat, powiedzieć, że to jest dla was ważne. I doradzam wam bycie tutaj umiarkowanie współpracującym człowiekiem, Mówię to z doświadczenia, niestety. Jeśli wy sugerujecie, że coś jest dla was strasznie ważne, a rozmowa przybiera taki obrót, że albo jest to umniejszane, albo do tego zmierzam, musicie trochę tłumaczyć czemu, ale nie w troskliwy sposób. Albo wiecie, o jakiej różnicy mówię, albo ją życzę wam, żebyście nie poznali, albo ją niestety poznacie. Jest czymś innym bycie w sposób kochany, łagodny, empatyczny i entuzjastyczny dopytanym jest w ogóle innym uczuciem bycie dopytanym, a jest w ogóle czymś innym bycie lekko popchniętym do tłumaczenia się. Więc jeśli wy zasygnalizujecie, że coś jest dla was ważne i będziecie musieli to argumentować albo się z tego tłumaczyć albo namawiać tę drugą osobę, by to wzięła pod uwagę, coś nie gra. Jeśli się boicie takiej rozmowy coś nie gra. Pamiętajcie, żeby zacząć tę rozmowę, znowu, sorry, odpowiedzialność emocjonalna, nie macie wpływu na drugą osobę, jak zareaguje. macie wpływ na siebie i zwiększacie bardzo mocno szanse, że ta rozmowa się uda, a przede wszystkim to jest po prostu według mnie uprzejme, odpowiedzialne, dobre, moralnie i etycznie, żeby zacząć taką rozmowę miło, dobrze, z czułością, z asertywnością. Ale plan minimum to jest zaczęcie takiej rozmowy, a plan maksimum jest taki, że trzeba się czasem pogodzić, że być może ta osoba to po prostu nie dla nas. I w tym momencie się mogą pojawić dwa lęki. Lęk numer jeden jest utraconymi kosztami, no to się mówi pułapka utopionych kosztów w psychologii. Napisałem o tym artykuł kiedyś na bloga nawet. O... I z pułapku utopionych kosztów jest taki patent, że ona jest głupia. W sensie, jeśli już władowaliście 6 lat w związek, który jest do dupy, no to no jakby, jakby, jak chcecie, to go ratujcie. Wydaje mi się, że jeśli jesteście 6 lat, no to już jakieś próby zostały podjęte. Jeśli nie, oczywiście, że warto. Ja bardzo należę do ludzi, którzy wierzą, że należy naprawiać, a nie wyrzucać. Ale czasem się po prostu okazuje, że, że wiesz, że to nie to. Że już już Nie. Każda minuta później spędzona jest absolutnym. A spędzona w tym związku jest absolutnym barnowaniem życia. Bo zamiast sześciu lat związku, który przez jakiś czas był piękny, ale potem coś się stało, coś się zmieniło a, i zaczęliście potrzebować czegoś innego i dajesz sobie przestrzeń na coś nowego i kiedyś znajdziesz kogoś, z kim zbudujesz 40-letni związek, a, utkwisz w czymś, co już cię zabiło i samo się zabiło jakiś czas temu. Więc jedną rzeczą, o której się możecie bać, jest pułapka utopionych kosztów. A drugą rzeczą, o którą możecie się bać, jest samotność. Bardzo często jesteśmy w nieodpowiednich przyjaźniach, w nieodpowiednich związkach, bo alternatywą jest nieposiadanie nikogo. I myślę sobie, że do tego trzeba dojrzeć. Wrócę znowu trochę do dojrzałości. To jest taka zganie dojrzałych ludzi, że nie potrafią być samotni. Wydaje mi się, że człowiek, dorosły człowiek musi się nauczyć żyć z samotnością. Chciałem powiedzieć, nie wiem. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, że ją akceptować, że ją doceniać. Ja nie lubię samotności na przykład. Nie lubię być nierozumiany, nie lubię nie mieć do kogo się odezwać. Jestem strasznie towarzyskim człowiekiem i bardzo kwitne przy ludziach i mnie inspirują ludzie. Ale miliard razy bardziej wolę siedzieć sam i mieć doła, niż być w, na spotkaniu z kimś, a z kim czuję, że muszę się zgadzać na mniej niż potrzebuję. Zakładając, oczywiście, ja będę mówił te wstawki bezpieczeństwa, bo są w mojej opinii ważne, zakładając, że ja daję wszystko, co trzeba tej drugiej osobie. Um, o wiele bardziej wolę siedzieć sam niż siedzieć na spotkaniu, na którym nie dostaję tego, czego potrzebuję, bo po co? Jeśli to jest ktoś, z kim mogę rozmawiać, poruszę ten temat, że się potrzebuję czegoś więcej. Może będzie super, może nie. Ale co do zasady samotności, nie warto się bać. Ja wiem, że to łatwo mi mówić, skoro jakby jestem już po drugiej stronie się nie boję. Ale samotności nie warto się bać, bo samotność jest wspaniałym czasem dla siebie. I wiecie co? Wrócę do tego argumentu ze środka. Samotność jest jedynym stanem wyjściowym, w którym znajdujecie przestrzeń na coś nowego i dobrego. W sensie musicie mieć czas, żeby móc zacząć nowe hobby, więc jeśli macie hobby, którego nie lubicie, no to je wycinacie, żeby móc mieć czas na nowe. Człowiek ma ograniczone zasoby, ma ograniczoną przestrzeń. Z czym hobby, którego nie lubicie, to jest taka śmieszna rzecz, bo jeśli nie lubicie jakiegoś hobby, to po prostu ciutkę nie lubicie tego hobby. A jeśli spędzacie czas z kimś, przy kim musicie być mniej niż potrzebujecie, przy kim musicie chodzić na palcach, no to takie coś was drenuje, w sensie każdego dnia jest was o jeden mniej. Um, I niestety zaczyna się w taką grę, zaczyna się gra, bardzo bolesna gra pod tytułem Kiedy znikniesz. Um, I bardzo was zachęcam, żebyście zaryzykowali absolutnie wszystkimi nerwami jakie znacie żeby wywołać taką konfrontację. Konfrontacja jest w ogóle znowu moralnie potrzebna i fair. Tylko dojrzali, mądrzy, kochający ludzie się konfrontują. Jeśli się nie lubi drugiej osoby, nie szanuje drugiej osoby, to się po prostu olewa. Ale jeśli się szanuje drugą osobę, to się z nią konfrontuje. Jest to symbol tego, że się przyjmujecie jeszcze i że jesteście asertywni. Po drugiej stronie strachu nie ma nic, bo kiedy już osiągniecie samotność, kiedy już ona nadejdzie, to się okaże, że po trzech dniach, po tygodniu sobie z nią radzicie. W sensie przywykniecie. To przerażający moment tr tr trwa tydzień. <głosy> Zawsze mam taką kminę, że przeraża mnie. W jak, nie wiem, trudnej, smutnej sytuacji musi być ktoś, kto wybiera trwanie dalej w czymś, co już będzie permanentnie niedobre i będzie niszczyć zamiast zaryzykować, przeżyć, o nie, straszny tydzień samotności, oj. i potem po prostu już funkcjonować w nowym życiu, trudniejszym życiu, więcej wartym życiu, w którym jest szansa na coś absolutnie pięknego. Zawsze warto być odważnym, moi drodzy. I dzisiejszą, dzisiejszą kminę na temat tej odwagi i dojrzałości chciałem oprzeć o, o to, żebyście się nigdy nie zgadzali na mniej niż potrzebujecie. Są na tym świecie ludzie, dla których wy razem z waszymi quirkami i, i lekkimi jebnięciami, preferencjami, sposobem bycia będziecie dokładnie tym, o czym marzyli. Ja na co dzień używam takiego określenia, że gdzieś w multiwersum istnieje świat, w którym ktoś po prostu się strasznie jara, że dużo gadacie, że mało gadacie, że czegoś nie lubicie, że to coś lubicie, a że macie taki zwyczaj, że macie inny zwyczaj. Jest gdzieś na świecie ktoś, kto tak sądzi. Wydaje mi się, że warto jest Szkolnie będąc młodszym, szukać po prostu. Będąc starszym też warto szukać, tylko będzie bardziej bolało, więc <śmiech> jeśli jesteście młodsi i tego słuchacie i się boicie, to bili w z czasem jest gorzej. Jeśli jesteście ciut, ciut bardziej dojrzali i tego słuchacie, to po prostu śle mam wsparcie. Wierzę w was i gorąco trzymam za was kciuki. Niestety chciałbym powiedzieć, że zawsze się uda. Różnie bywa. Um. Zamienną metodę, żeby na pewno się nie udało, czyli trwanie w tym, co jest straszne, ale jak już zaryzykujecie, zerwiecie z tym, co jest dla Was krzywdzące i dacie sobie przestrzeń na to, żeby zaryzykować, że może będzie lepiej, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać, co z tego wyjdzie.